0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами Александр Иванова.
1: И Андрей Капецкий.
0: Мы сегодня отвечаем в очередной раз на вопрос, который нам прислали. Первый вопрос звучит так. «Много, около двух лет не употребляю алкоголь совсем». До этого в основном по праздникам или при встрече с друзьями. Случалось, напивался больше, чем хотел. В последнее время практически не пью. Но стал замечать, что иногда мысль об алкоголе вызывает повышенное слюноотделение. При этом раньше такого за собой не замечал. Не понимая, что с этим делать, не является это признаком, что старая привычка возвращается.
1: Ну, исходя из того, как вопрос поставлен, можно сказать, что это явление человека беспокоит все-таки он переживает за то, что это происходит. Это значит, что, ну, так скажем, накапливается какой-то невроз по этому поводу. Конечно, желательно от этого явления избавиться, потому что автор вопроса прав, действительно, признаки, вот, когда слюноотделение, прямые слях об алкоголе, говорят о том, что в наличии имеется тяга к алкоголю, то есть психическая зависимость она, несмотря на то, что человек два года не употребляет алкоголь, она не завершила свое существование. То есть она еще живет. Этот рефлекс, это психическое образование осталось и оно работает. И я бы здесь не стала говорить о том, что с новой силой возвращается старая привычка. Просто она нашла свое проявление через слюноотделение. Все дело в том, что тяга есть функциональная система. Это такая система отношений внутри организма, которая поддерживается вот этими мыслями об алкоголе. И когда мы говорим о функциональной системе, мы должны понимать ее закономерность. А закономерность работы любой функциональной системы такова, что когда она уже образовалась, она поддерживается по другим законам, не по тем законам, по которым она образовалась. И поэтому, сколько бы мы ни исключали из реакции а, разных компонентов, которые поддерживают тягу, все время будут находиться резервные пути. То есть, если не слюноотделение, то к чего нибудь другое. там сердцебиение будет или тремор в руках. Поэтому необходимо провести угашение, идею угашения. Действие эмоций на организм человека было предложено Юрием Михайловичем Орловым. Можно познакомиться с теорией с ноги посмотреть в интернете. А можно воспользоваться процедурой итерационного угошения тяги на проекте чувство покоя, получить квалифицированную консультацию. Для этого надо, в общем-то, приехать, пройти тест бесплатный и после этого решить вопрос с тягой. То есть эту функциональную систему необходимо разрушить. Она вытащит вслед за собой
0: Желание?
1: И, а, нет, даже не желание. Тяга и есть желание. Она вытащит не желание, не саму себя, она вытащит поведение по приготовлению и употреблению алкоголя, включая алкогольное опьянение. До момента опьянения. Конечно, с этим необходимо работать. Нельзя такие вещи оставлять без присмотра. То есть,
0: если это проявилось, лучше все-таки попробовать вот, прочитать э, Орлова, либо обратиться к его, Да. В данном случае. Потому что это. Ну, Само по себе да? Да,
1: не рассосется.
0: Это звоночек. Да. Вопрос следующий. Прислала его, видно, девушка которая учится в институте. Очень хорошо учится. Здравствуйте. Учусь в престижном вузе, на юридическом факультете, на втором курсе, на договорной основе. Учусь хорошо, средний балл 4,5, так как по-другому нельзя учиться. Нельзя давать себе слабину и опускать планку. С самого первого дня я сомневалась, хотела поступать на философский факультет. Сейчас до сих пор туда хочу. И меня туда тянет. Но бросить юрфак не могу. Меня что-то останавливает. Но юрфак, как мне иногда кажется не мое, хотя подходит мне как только случается неудача сразу же думаю что я как бы я училась на философском как только все хорошо не вспоминаю философском но здесь у меня нет сильного удовлетворения от своей работы я учусь только ради баллов и оценок но когда я поняла что не смогу учиться на одни пятерки потому что у меня нет такой мотивации и желания сразу ничего не хочется делать ни в чем не вижу смысла. Зачем делать, если то, чем ты занимаешься, не, не так сильно выделяет тебя среди остальных людей? Если ты чем-то занимаешься, это должно сильно раскрывать тебя как личность. Иначе зачем делать? Помогите, пожалуйста, разобраться в своих терзаниях и сомнениях. Как представлю себе, что я всю жизнь буду заниматься юриспруденцией? может быть, я просто еще не нашла свою отрасль права, и поэтому сомневаюсь в этом. Девушка сомневается. Такой длинный вопрос. Да, я же ну, устал читать, честно говоря. Но смысл в чем? Что есть любимый, нелюбимый. Есть юрфак, на котором она хорошо учится. Но мысли у нее о философском факультете, она бы туда пошла с удовольствием, потому что это чисто просто нравится ей. А юрфак это чисто оценки и какой-то престиж, да, скорее всего. И вот она мечется, и она думает, что у нее есть сомнения какие-то в выборе вот этих двух профессий.
1: Сомнений никаких я не наблюдаю. Даже по тому, как вопрос поставлен, совершенно очевидно, что девушке прямая дорога на философский. Потому что она вообще рассуждает это не в контексте какой-то социальной выгоды или социальной ответственности или какого-то своего жизненного пути и самоопределения. Она совершенно четко знает, что все в жизни должно иметь смысл. И сама жизнь должна иметь смысл. Это, в общем-то, рассуждение философа. И, конечно, ей, ну, действительно, надо идти учиться на философский. Она, в общем-то, подготовлена к этому обучению, к этой деятельности. Здесь надо говорить не о терзаниях и сомнениях, а надо говорить о том, что девушка порядочная, ответственная. И вот эта ответственность стала ее чертой личности. Вот эта ответственность и удерживает ее на You're юридическом да, факультете. И, конечно, перед ней как раз стоит именно философский вопрос, но он состоит не в том, идти учиться или не учиться, а когда принять решение об обучении на философском факультете. У моменте когда. Вот об этом идет речь. То есть uh -huh. прямо сейчас все-таки или, или чуть -чуть позже? позже. Да. Но дело в том, что Культура в данный момент, именно культура и выраженная в воспитании в этой девушке черты ответственность удерживает ее от того, чтобы заняться любимым делом. То есть фактически в данный момент культура с девушкой сыграла злую шутку и уменьшает благополучие человека. Культура что делает? Она фактически связывает эту девушку. И девушке, конечно, необходимо проявить свою индивидуальность и преодолеть эти культурные стереотипы, просто преодолеть, обрести вот эту свободу от чужого мнения и от того, как надо, для того, чтобы быть счастливой. Я ей предлагаю подумать и выделить для себя, осознать, какое переживание удерживает ее от перехода на другой факультет. Это переживание осознать, определить и заняться, так сказать, тем, чтобы прекратить это переживание. Как правило, речь идет о страхе. Конечно, так по письму невозможно это определить, но предположительно по опыту обычно речь идет о страхе неудачи или там, страхе вины перед, допустим, родителями, которые ее, на нее возложили надежды, как на юристы и так далее. Здесь нужно, в общем, разбираться ну, более здесь, в принципе,
0: ответ есть, там написано, что она боится, будет ли она востребована, ну, не то что востребована, будет ли она до конца выкладываться в этой профессии философской и будет ли она раскрыта как личность. То есть страх вот этого у нее, что она не будет увиденное другими людьми, как, как состоявшиеся специалист.
1: Это как раз действие на личность культуры, того явления социального, да, которое называется культурой. В данном случае для этой девушки культура опасна, потому что эта культура совершенно не, не беспокоится о благополучии, счастье этого человека и просто ограничивает ее свободу и побуждает делать то, что человек не хочет. Поэтому Нужно воспитывать в себе индивидуальность, возможность свободно мыслить вне рамок культурных стереотипов, пользоваться наиболее высшими человеческими ценностями. Тогда можно приобрести свободу и, с одной стороны, быть культурным человеком, с другой стороны, быть свободным и поступать в соответствии со своими желаниями.
0: Значит, здесь вопрос пришел от девушки, которая боится насекомых. У нее ярко выраженная фобия – боязнь насекомых. При том, что она пишет, в детстве у нее такой боязни не было. Эта боязнь развилась буквально последние два года. Она в детстве брала и жучков, и бабочек, ручки. Сейчас она не может даже прикоснуться. Она даже мысль о, о насекомом вызывает у нее панический ужас. Ее трясет, и она приводит как довод, что могло ли это развиться с тем, что ее сестра бросала на нее с детства, там пухала ее всякими жучками, что я сейчас видя, что она боится, она подпитывал этот страх вот тем, что бросить сейчас на нее жучка или что-то типа гусеница какой-то, от чего там боялась. И она использовала как давление, что сейчас не сделаешь, я сделаю тебе вот такое плохое что-то. Могло ли это развиться в этом плане? Это мой вопрос, стороннего слушателя. И ее вопрос, можно ли избавиться от такой фобии и насколько это страшно и насколько это вообще часто встречается.
1: Боясь насекомых достаточно распространена. Некоторые люди... Не выходят даже на газон, на траву. И находясь где-то в парке, с друзьями двигаются исключительно по дорожкам асфальтированным. Понимая, что при этом над ними смыкается крона. смыкаются кроны деревьев, они используют всевозможные там, гелии, аэрозоли от насекомых, пытаясь тем самым ослабить свою фобию в действительности, а не избавиться от насекомых. Это, конечно, не нормально потому что это истощает психические ресурсы человека. И надо сказать, что тот пример с сестрой, который приведен, в общем, вывод сделан достаточно правильно. Действительно, это влияло, потому что поведение сестры фактически было условием для научения, для формирования данной реакции, которая закрепилась. Но она возникла не в детстве. То есть в детстве возникла реакция, а фобией она стала вот только сейчас. Почему это происходит? Когда мы растем и развиваемся, в нас развиваются не только полезные навыки, но и вредные. Мы развиваемся целиком, не раздельно. Это не специфическая вещь развития человека. И в нас развиваются привычки думать негативно. Например, там, часто обижаться или часто гневаться и так далее. Переживать что-то неприятное. Это приводит, опять же, к общей невротизации нашей личности. Мы, в принципе, становимся невротиками. Чем дальше жизнь, тем больше невроз. Отсюда и появляются всякие психосоматические заболевания. Начинается это все с переутомления, с недосыпания, с нарушения как бы, коммуникации между людьми и так далее. И вот сам этот факт создает условия для формирования фобии. Общее психическое переутомление, вот так скажем. Это может быть с точки зрения науки некорректно, но это должно быть понятно слушателям. Поэтому на этом фоне достаточно двух-трех ярких эпизодов с насекомыми, которые очень быстро превращаются именно в фобию, потому что на уже подготовленный навык срабатывает дополнительное научение происходит. И это превращается в фобию. Конечно, с этим необходимо работать, потому что ну, человек мучается, страдает. Мы не можем избавиться от насекомых. Они несут свой биологический смысл в планете, в экосистеме вообще планеты. И поэтому нужно здесь работать не с насекомыми, да, не с защитой от них, а с теми устными операциями, которые поддерживают эту фобию. В данном случае ее трясет, у нее путаются мысли, то есть речь идет о наличии такого обширного мышечного контроля. Здесь нужно добиться общего расслабления в ответ на мысли о насекомых. И тогда этот ход мысли, эти мысли и образы перестанут воспроизводиться. Опять же, вот понимаете, чтобы мы не говорили, мы все равно приходим к необходимости угошения. Это не потому, что я так хочу Или я это придумала и мне нужно это пропиарить Потому что это физиологический механизм Придуманный природой Вот он такой, то закон Хотим мы этого или нет
0: Ну, в общем Ищите специалиста по угошению Вашего переживания либо опять сможете почитать наши паблики. И выйти да, на, можно на воспользоваться
1: нашей помощью, можно поискать мы еще кого-то.
0: не зовем прям так, чтобы приходить только к нам. Ищите, это это вылечивается. это Вот мы говорим, что это вылечивается. Вопрос следующий. Как реагировать на неуважение или хамство других людей? Первое, по отношению ко мне. Второе, по отношению к другим людям. Если я это вижу. Спасибо заранее. Ну, я как мужчина не знаю. Если я вижу, что хамят мне, я бью. Если я вижу, что хамят при мне, я тоже бью. Я не знаю. А вообще, конечно, это я шучу. Я очень долго и нудно могу объяснять. Там два-три часа. Но если человек не понимает и начинает еще больше эрисеяничить, ну, тогда уже приходится бить. Но, конечно же, я объясняю. Я, но в, в любом случае лично я за себя могу ответить. Я вмешиваюсь в ситуацию и пытаясь ее угасить, чтобы она была мирно решена. Если это не получается, ну, пользуюсь любым доступным законным методом. Могу вызвать милицию, могу скрутить сам человека, если он там неадекватный какой-то. Ну и очень крайний случай, когда может быть какая-то потасовка. Но я не рекомендую пользоваться потасовкой. Всегда слово было лучше мышц великие ораторы, они побеждали целые полки э, воинов.
1: Подобные вопросы чаще всего касаются никаких трос остро-критических конфликтных ситуаций, а бытового хамства, э, которое в общем, не требует э, какого-то физического воздействия на оппонента, но просто создает э, нервозность и напряжение. А вообще-то речь идет о переживании обиды. Человек фактически очень неконкретно и размыто спрашивает нас о том, как себя вести, когда обижают его или когда он сочувствует чужой обиде? Это очень общий вопрос, и ответить на него также общу придется, потому что в разных ситуациях обида наносится по-разному и требует разных форм поведения. Поэтому уж вы простите меня, пожалуйста, взять конкретные рекомендации, делай раз, делай два, делай три, бессмысленно. И просто не представляется возможным Но в любом случае Если, допустим, ситуация уже критическая И хамство приводит к, к возникновению угрозы вашей жизни, здоровью или здоровью близких Необходимо в ситуацию вмешаться Опять же, и с общечеловеческой точки зрения Это правильно Как себя вести? Ну, в любом случае, спокойно Даже если вы принимаете какие-то меры экстренные Нужно соблюдать холоднокровие. Я бы посоветовала этому человеку очень плотно изучить переживание обиды. В интернете, опять же, есть книги Юрия Михалчарлова по этому поводу. Можно подружиться со спокерами,
0: на найти. Да? да, на
1: проекте чувство найти на Фейсбуке или ВКонтакте спокеров, написать им, обратиться на любой из их пабликов, к администраторам и что-то спокеры опытные подскажут с точки зрения самостоятельного освоения этих ну, принципов работы над обидой.
0: Ну и крайний вопрос в этом подкасте сегодня. Он звучит тоже вообще и, в общем, касается, наверное, всего человечества. Спрашивают вот что. Есть какой-нибудь ответ на вопрос, почему человеку в принципе нравится страдать и не быть счастливым?
1: Судя по всему, этот человек, задавший такой вопрос, себя относит как раз к, к таким любителям страданий и меряет всех остальных по себе. Для него это очевидно, и он предполагает, что данные выводы и суждения очевидны для всех окружающих. Значит, хочу автору вопроса заметить, что далеко не все любят страдать. И если бы э, все да, люди любили страдания, то, наверное, не было бы ни медицинской, ни психиатрической, ни психологической помощи. и В первую очередь, не было бы религии потому что все таки именно религия в большей степени выполняет эту психотерапевтическую роль освобождения человека от страданий, душевных страданий. Что что под глаголом «нравится» вообще здесь заявлено в этом вопросе, на самом деле представляет собой не удовольствие, а привычку. И, в общем-то, просто человеку проще действовать так, либо это происходит автоматически, и он не имеет в своем арсенале своих средств защиты психоэмоциональных, каких-то других программ поведения. И данное состояние, кажется, для него истиной в абсолютной инстанции. Абсолютно просто. Вот. Поэтому объясните ему... Вот, то есть вопрос поставлен так, что на самом деле он ответа не имеет. Почему люди любят страдать? Люди не любят страдать, поэтому нельзя спрашивать их, «Почему вы любите?» То есть тогда вопрос должен был постоянно, а действительно ли можно считать, что люди любят страдать, то, что вот они мучаются там, постоянно и постоянно воспроизводят эти страдания? Вот это было бы более правильно. Просто привычка. Вот, собственно, весь ответ.
0: Я понял. Спасибо большое, Александра за ответы. На этом мы с вами прощаемся. С вами была Александра Иванова. И
1: Андрей Капецкий. И
0: записывались мы в прекрасной студии Владимира Нелюбина и коллектива «Москва Ньюз».
1: А за пультом наш звукорежиссер Святослав Ткаченко. Спасибо.
0: До свидания. До новых встреч.
1: До свидания.